0: Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo en MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos. Dónde estés. Oigan,
1: eh, es es verdad, ever, ever da, como dice una, una cuñada da. mía, Everdad, Everdad, el corazón. Por eso invitamos al doctor Manlio Fabio Márquez, él es cardiólogo, es especialista en arritmias, es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, de la Academia Nacional de Medicina, del Sistema Nacional de Investigadores de la Heart Rhythm Society, y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. O sea, el señor de corazón sabe un poco. Poquita, eso es lo que quiero poquito. decir. Oigan, en México, México está traumante, 121 mil mexicanos, Malio, se mueren por enfermedades cardiovasculares.
0: Así es, es, eh, es un gran problema de salud pública a nivel mundial. Una de cada tres personas a nivel mundial muere por enfermedades del corazón o cerebrovasculares, que se, se agrupan actualmente porque tienen algunos mecanismos en común, el corazón y el cerebro, uh -huh. y, y la cifra es altísima, ¿no? Para, para todo el mundo es de 17 millones de muertes anuales. A anuales. Y anuales. calculan que
1: para el 2030 van a ser 23 millones.
0: Así es, exactamente. Ay. Está subiendo impresionantemente debido al aumento de
1: los factores de riesgo. Ahora, les voy a decir que es lo más traumante de todo, cuenta cuentavientes. Y esto sí es bien, 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 en serio. Antes, Manlio, el infarto era muy masculino. Así es. Hablemos de las mujeres y el corazón hoy.
0: El estilo de vida que se llevaba antes eh, hacía que era mucho más frecuente el infarto o la cardiopatía isquémica, como le llamamos nosotros en los hombres que en las mujeres.
1: Sí. Pero ese estilo de vida ya cambió. Sí, claro, pues es que, Totalmente. Perdón, perdón, no es por intrigar, no. pero sentadas en una mecedora tejiendo, pues estaba bien difícil que nos diera un infarto. Pero ya ahorita... No, es un, es un con, milagro que no la, estemos más infartadas. ¿sí?
0: Además, con la dieta saludable que se llevaba antes, claro. las mujeres no trabajaban tanto, eh, lo cual agrega el factor de estrés, el factor de comer fuera de tu casa, que es sumamente importante también, claro. porque no puedes llevar una dieta saludable. Claro. Claro. Todo eso, y el tabaquismo también, que aumentó en las mujeres eh, de manera impresionante, ¿no? Sí. Eh, ya ahorita ya está disminuyendo, pero... Todo eso ha hecho que aumente en forma importante. Entonces, un, un punto clave en esto es siempre llamar la atención que si una mujer tiene dolor en el pecho, tenemos que pensar que pudiera ser un infarto. No a hay ver. que pensar, ah, no, seguramente se está haciendo, ¿no? O sea, claro, no un nada. tercio
1: de las mujeres a nivel mundial mueren por padecimientos cardíacos. Y ahí va lo más horrendo de todo. El primer año después de un infarto, las mujeres tienen 50% mayor probabilidad de morirse que los hombres.
0: Así es. Porque eh, si una, si un, si una persona tiene un infarto, tiene entre un 5 y un 10% de probabilidad de morir al año después del infarto, que es bastante elevado. Pero, ¿Por? interesantemente, uh -huh. ese el, el 5% es en los hombres y el 10% es en las mujeres. ¿Por qué? Es más grave el, el, el infarto en las, en las mujeres. No hay una explicación, se piensa que pudiera ser por las hormonas, pero no se sabe exactamente por qué. La otra explicación que existe es que las mujeres no son atendidas a tiempo. Es decir, se tardan más tiempo en llegar al hospital y en ser reperfundidas. ¿Qué es la reperfusión? Es abrir la arteria que está tapada u obstruida. Entonces, como la mujer se toma más tiempo en llegar al hospital, generalmente los infartos son más grandes y, por lo tanto, tienen más secuelas. La principal secuela del infarto es la insuficiencia cardíaca. Y eso es lo que ocurre. Y la insuficiencia cardíaca se asocia con mayor mortalidad eh, por la propia insuficiencia cardíaca y, además, por arritmias malignas.
1: Ok, antes de empezar, porque les vamos a dar una lista de síntomas que pueden ser señal de que traes una bronca en el corazón. Okay, estas cosas que vamos a hablar hoy no se les olvide jamás, porque esto les puede salvar la vida. Nada más te quiero hacer una pregunta. Todas las mujeres que te están escuchando ahorita, porque lo primero que uno piensa es, cero me va a dar un infarto. Opción B, no hay infartos en mi familia. Opción C, cero me va a dar un infarto. Sí, sí, sí. Opción D, pero no, no tendría por qué darme un infarto. Y la verdad es que uno pensaría que a ti no te va a dar. ¿Cómo puedes hacer cuál es la prueba o la batería de pruebas? Nada más para checarte y estar segura que el corazón lo tienes bien.
0: Pues la, la, <coughs> la batería básica de pruebas es el electrocardiograma de reposo, uh -huh. la prueba de esfuerzo uh -huh. y el perfil de lípidos con la proteína C reactiva ultrasensible.
1: A ver, con esos apunten, tres, parámetros, apunten.
0: Con esos tres Electrocardiograma. Parámetros. Electrocardiograma en reposo, uh -huh. que obviamente puede ser anormal si la enfermedad es muy grave. Uh -huh. La prueba de esfuerzo, que es un electrocardiograma en esfuerzo, y entonces cosas que no aparecen en el electrocardiograma en reposo aparecen en el esfuerzo. Y un perfil de lípidos con proteínas C uh -huh. reactivo ultrasensible para ver cuál es tu riesgo uh -huh. cardiovascular. Ok. Con esos tres.
1: ¿Cada cuánto nos debemos hacer eso?
0: A partir de los 45 años en los uh -huh. hombres, de los 50 años en las mujeres, tiene que ser cada tres años.
1: Cada tres años. Cada tres años, mínimo. Ahora, pudiste haber salido muy bien y que te y, y que te dé un infarto.
0: Sí, esa es, es una es una de las grandes críticas que, que, que tiene la medicina, ¿verdad? Porque pues la medicina no es exacta y eh, alguien puede hacer una prueba de esfuerzo perfecta hoy y a lo mejor le da un infarto dentro de un año. Claro. Lo que sucede es que se están buscando situaciones diferentes. En, en la prueba de esfuerzo se están buscando obstrucciones muy grandes, más del 50% de la obstrucción de la arteria coronaria. Uh -huh. Pero alguien puede tener una obstrucción más chiquita, de un 10, de un 20%, no sale en una prueba de esfuerzo. Pero eh, esa obstrucción sí se puede intuir que exista a través de los factores de riesgo asociados. Si el paciente es hipertenso o es diabético y aparte de eso tiene el perfil de lípidos anormal, tiene mucho colesterol malo, poco sí. colesterol bueno y tiene la proteína C reactiva eh, uh -huh. elevada, el claro. paciente puede tener una pequeña placa y necesita tratamiento antes de que le vaya a dar el infarto.
1: Bueno, a ver, cuenta bien. Miren, antes de empezar ya les voy a pasar un teléfono. Se acuerdan que estamos haciendo un directorio de especialistas. Porque una, nunca sabe cuándo le van a pedir a uno el, do, el cardiólogo o cuándo uno va a ocupar un cardiólogo. Apuntan este número porque es un número de salvamento. El doctor Manlio Fabio Márquez es cardiólogo del Hospital ABC de Observatorio. El teléfono es 52-76-7067. Okay. ¿Están listos? Uh -huh. Bueno, va. Síntomas que pueden ser señal de que traes un problema en el corazón y nunca pensarías el corazón es el problema. Ok, primero.
0: Dolor en el cuello y en la mandíbula. A ver, explica. El, el infarto por la localización de, de la situación donde están los nervios que esté uh -huh. alrededor del corazón se puede confundir con muchas otras molestias. Y una de esas molestias que puede dar atípicas, es decir, sin dolor incluso en el pecho, es el dolor en el cuello y en la mandíbula. Lo que siempre escuchamos es que a la gente le da el dolor en el pecho. ¿sí? Sí. Eso ocurre más o menos en el 70% de los casos. Pero a veces ese dolor se corre hacia el hombro, hacia la espalda, a veces hacia el cuello, sobre todo del lado izquierdo y hacia la mandíbula. Ajá. Y hay pacientes que su única manifestación, no siempre es el dolor en el pecho, su única manifestación puede ser el dolor en la mandíbula, el dolor en la quijada. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo lo voy a distinguir de un dolor de muelas o de un dolor uh -huh. de dientes, de otra cosa? Bueno, el punto importante es que el dolor por eh, cardiopatía isquémica, por falta de sangre al corazón, es muy repetitivo, es muy reproducible. Quiere decir que si tú caminas cinco cuadras, te va a dar el dolor. Si tú caminas tres, no te da el dolor. Pero si vuelves a caminar cinco cuadras, te vuelve a dar el dolor. No entendí. El, el, la obstrucción de la arteria es fija. Si tú tienes una arteria tapada, por ejemplo, en un 50%, siempre va a estar tapada al 50%. Sí. Cuando tú necesitas hacer esfuerzo y... Tu, tu nivel de esfuerzo es tan grande que esa arteria ya no le da sangre al corazón, en ese momento te da la angina de pecho. Uh -huh. Entonces, si una persona, por ejemplo, camina cinco cuadras y le duele el pecho o le duele la quijada, cuando vuelva a caminar cinco cuadras le va a volver a doler el pecho. Es decir... Porque estás forzando estás el corazón. Estás corazón, sí, sí. exactamente, a Exacto. Nivel. Hay gente que es con cinco cuadras, hay gente que es con cuatro, hay gente que es con tres. Pero el punto clave aquí es que siempre que hagas ese mismo esfuerzo, por ejemplo, tú subes tus tres escaleras de tu casa o de tu oficina sí, sí, sí. y te da el dolor claro. y vuelves a subir las tres escaleras y te vuelve a dar el dolor aguas. ¿Sí? Ese es el punto importante del dolor del corazón. Es muy qué? reproducible. ¿Y es? A diferencia de otros tipos de dolores claro, que de puede repente... puede ser en el
1: pecho o la quijada o el cuello.
0: Exactamente. Ahí el punto importante es que hay algunas personas que solamente
1: les duele el cuello y la quijada y no piensan que sea del corazón. Ahora, espérame un segundo. Puede ser dos escenarios. ¿Que de repente estás normal y te duele la quijada cañón y, y te está dando un infarto? Sí. ¿O puede ser que de repente, cuando me subo a la caminadora y empiezo a hacer ejercicio, siempre me duele la quijada?
0: Ese el segundo escenario es el más común. El primer escenario es mucho más raro porque los infartos generalmente se manifiestan, aparte del dolor de la quijada, con mucha sudoración, con mucha, nosotros le llamamos diaforesis, sudan mucho, la sudoración es fría, es muy importante, sí. profusa, y se sienten muy mal, sienten como que se van a morir. En cambio, el que dices de la caminadora, ese es la angina de pecho, sí. te subes a la caminadora, empiezas a hacer el ejercicio, y a los 5 o 10 minutos, a ah, caray, me duele la quijada! ¡Paras! Y se te quita el dolor. Ah, perfecto. Vuelves a hacer el ejercicio y a los cinco minutos te vuelve a doler la quijada. Ok. Ahí es donde hay que tener cuidado. Corran
1: a ver a un cardiólogo.
0: ¿Quijada o cuello? O cuello. O cuello. Y cuello principalmente nunca, del lado izquierdo.
1: De, principalmente del lado izquierdo. Y eso es por la, la cercanía explicadas del corazón junto con el sistema nervioso. Así
0: es, exactamente. Okay. La inervación.
1: Va el segundo síntoma que pudiera ser señal de que este es un tema del corazón. No siempre es... Pero podría ser señal. Y es importantísimo que ustedes lo sepan.
0: Hinchazón de pies y piernas. Okay. A eso nosotros le llamamos edema. Uh -huh. Entonces, cuando se te hinchan los pies y las piernas, lo más común es que pienses, ah, pues debe de ser un problema circulatorio, uh -huh. debe de ser un problema de varices, ¿no? La famosa insuficiencia venosa.
1: O y... las, las gallecitas
0: saladas que me tragué ayer. Exactamente, ¿no? Claro, si hay un factor... Eh, ¿Cómo se llama? Precipitante típico como Te vas sí. en autobús 16 horas Bueno, pues es obvio y, que claro, se te hinchan claro. las piernas o
1: comí tamarindo ayer sin parar
0: Ándale, exactamente, sí. no, pero si, si no hay nada de eso Y se te pisan a hinchar las piernas Entonces tienes que prestar atención Y aquí hay un detalle muy importante ¿Cuándo podemos sospechar que se trate de un problema del corazón? Uh -huh. O no se trate de un problema del corazón
1: Que sea un aire, pues
0: Si, si tú amaneces bien Tus piernas en la mañana no están hinchadas y en el transcurso del día se te van hinchando las piernas. Ese puede ser un problema del corazón. No necesariamente es el corazón, pero puede ser. En cambio, si tú ya amaneces hinchado desde la mañana, pudiera ser un problema del riñón. Entonces, aquí el punto no es corran al cardiólogo, no. Es corran a revisarse, porque pudiera ser o una insuficiencia venosa, que es algo muy benigno, sí. o un problema de insuficiencia cardíaca, o un problema del riñón.
1: Ahora... No es, es que anduve de shopping todo el día y andaba con las piernas bien rendidas. No. no es, es que es... empieces a ver que se te hinchan las manos y se te hinchan las piernas. Exacto. O Son sea, las piernas, no solo los pies.
0: Primero empiezan los pies, Ajá. después los tobillos y Ajá. después el, el, el hinchazón se va corriendo hacia las piernas. Okay. ok. A eso es lo que nosotros le llamamos que es algo progresivo. Si ustedes Ajá. ven que eso va avanzando. Ahí es cuando hay que tener la señal de alerta. Si a ti se te hinchan las piernas un día y al día siguiente amaneces ya perfectamente bien, sí. bueno, pues no hay ningún problema. si, se me,
1: si me, se me, hinchan en una, en un en un ambiente de calor, doctor, ah, ¿Hay sí, mucho exacto, calor, eso es normal. O sea, no hay eso, bronca, eso no, hay problema. no hay, no hay que correr no hay cardiólogo. ¿Cuál es la conexión?
0: La conexión es que hay una enfermedad cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca, que ya la mencioné. Hay muchas causas de insuficiencia cardíaca. Tal vez la más importante es el infarto, pero hay muchas uh -huh. otras. Y esta insuficiencia cardíaca es que el corazón no está bombeando bien la sangre. La sangre entonces ya no circula bien y por eso se estanca en las piernas. Las Obviamente en Las extremidades. Después se van a hinchar también las manos se puede hinchar el hígado, y después cuando llega a hincharse el pulmón, es decir, que se acumula agua en el pulmón, Uy, no, entonces ya. ya falta aire. claro Hay falta de aire, que es otra de las señales que vamos a mencionar. Claro.
1: Los que tengan la combinación de los siguientes siete puntos. ¿Listos? Vámane.
0: El primero es tener niveles elevados de colesterol o triglicéridos en la sangre. Lo que llamamos nosotros dislipidemia, es decir, alteración en los lípidos en la sangre que se produce por una alteración en el metabolismo, nos falta una enzima, y entonces se convierte el colesterol, en vez de convertirse en colesterol bueno, se convierte en colesterol malo, claro. y lo que consumimos de grasa se, se eleva en la sangre como triglicéridos, y eso se va depositando al interior de la pared de las arterias, que es algo que yo siempre les digo a mis pacientes, no piensen que la aterosclerosis es que el colesterol se pega como si fuera sarro, no, uh -huh. no es así... El colesterol y los triglicéridos se meten adentro de la pared de la arteria Y empiezan a disminuir la luz de esa arteria Ese es el gran problema Hasta que
1: se te tapa, no pasa la y sangre y te da un
0: infarto Así es, exactamente Entonces,
1: todos los que tienen niveles elevados de colesterol y triglicéridos Muy eso, bien los que lo saben y se cuidan Muy mal los que nunca se han hecho una prueba de colesterol Porque aparte en México, como si comiéramos como en Japón Sí,
0: verdad, ¿no? Puro Como pescado. si no comiéramos
1: grasa Okay.
0: Entonces, ese punto que acabas de mencionar es muy importante Hay que checarse los niveles de triglicéridos y de colesterol Hay muchas opciones para medirse niveles de lípidos y colesterol Ok, segundo, segunda combinación Tener la presión arterial alta, es decir, ser hipertenso Acuérdense que hay dos tipos de hipertenso El hipertenso sistólico es cuando se eleva la cifra que está arriba Por uh -huh. ejemplo, el 120 en vez de ser 120 es 140 para arriba Y el hipertenso diastólico que se eleva la cifra de abajo la de 80 en vez de 120-80 tiene 120-90 o de 90 para arriba. Entonces, arriba de 140 de la alta y arriba de 90 de la baja ya eres hipertenso. Si te lo miden dos veces y estás con esas cifras altas. Entonces, eso es, también es algo que hay en muchos lugares. Ya hay aparatitos donde tú le pones una moneda de cinco pesos y te mide la presión arterial. O puedes ir a la farmacia donde, con tal de venderte la medicina, justamente pues checan la presión arterial. Sí, Gracias, sí, sí, ¿no? Digo, hay muchas opciones que tenemos, ¿no? Y, y, y hay que checarse la presión arterial, repito, en los hombres a partir de los 45 años, en las mujeres a partir de los 50 años.
1: Ok. Tercer punto, cuentavientes.
0: La diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad que todos conocemos, ¿no? ¿Es de la 1 o la 2? La 2, ¿no? La 1 la, la es este, la de los niños, es sí. mucho más complicada. Sí. No, la diabetes mellitus tipo 2 que se presenta en el adulto, que a la gente se le sube el azúcar, no siempre se te sube el azúcar hasta 200 y tienes todos los síntomas característicos de la diabetes. Actualmente, la cifra para considerar a alguien diabético es arriba de 126 miligramos por decilitro, que no es tan elevado. Uh -huh. Puede haber mucha gente... ¿Sí? como dicen por ahí caminando en la calle con cifras arriba de 126 y no tener prácticamente ninguna molestia entonces qué hay que hacer nuevamente hacerse un chequeo de la glucosa en sangre te puedes incluso hacer lo que, lo que llaman una glucemia capilar que es más conocido como dextrostix porque ese fue el nombre original con el que empezó un piquetito en la yema de tu dedo y te miden el azúcar y ya si sale alta, bueno pues vas a que te hagan tu examen completo de azúcar en un laboratorio que te lo tomen en la vena y todo eso pero el punto aquí importante es que nosotros en, en México tenemos, los mexicanos, mucha predisposición a la diabetes y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. Si tú tienes un familiar diabético, tu papá, tu mamá o incluso un tío, tienes que estar muy pendiente de tu azúcar. Claro, la otra manera de controlar las cosas, como siempre, es la dieta. Si haces una dieta baja en carbohidratos, pues vas a disminuir tus riesgos de que te dé diabetes. Pero no está por demás checarse y es algo que se hace en muchos lados.
1: Ok. Cuarto punto. Ven, Rebeca, aquí nos hablan. A
0: ver. Ahora, ahora, ahora sí voy a meterme en problemas.
1: Tabaquismo. A ver, nada más te voy a hacer una pregunta. Ok, Rebeca y yo fumamos. Y muchos otros cuentavientes. Aquí no se vengan aquí a, a lavar las manos, ¿eh? Ok, sí fumas, pero muy bien el colesterol. Es más, eres de presión más baja que alta. No tienes diabetes. este, No estás obeso. ¿Y haces ejercicio? ¿Qué nos ofreces?
0: <risa> como dicen, como dice la gente, ¿no? Y creo que se si aplica. ¿Se puede compensar? Sí, sí se puede compensar. Uh -huh. Si tú fumas y como dices, haces todo lo otro, ¿no? Te sí. checas tus niveles de azúcar, sí. colesterol, haces ejercicio, bueno, de alguna manera lo puedes compensar. Pero ahí está la clave. Más Te in... tienes que checar. Es decir, Está bien, tú quieres seguir fumando, de acuerdo, sigue fumando, pero no, ya chécate no queremos cada fumar, año. Queremos una lobotomía. Chécate Eso cada que año. Queremos. ¿Por claro. qué? Porque si tú te checas ahorita y te dejas de checar en cinco años, pues en cinco años puede pasar algo. Puede aumentar tu colesterol, aumentar tus triglicéridos. Sí, ¿sí? Claro. Entonces, claro. sí tienes que ser muy apegada a lo que estás diciendo. O sea, realmente, no llevar una vida sedentaria, llevar una alimentación cardiosaludable, ¿Sí? Uh -huh. Que es la famosa dieta del Mediterráneo, que es algo que se aboga mucho para que la gente cambie un poquito sus hábitos alimenticios y trate de acercarse más a ese estilo de dieta con ensalada, con aceite de oliva, con pescado, ¿no? De cualquier tipo. Aquí en México tenemos muy buen pescado, ¿no? Claro. Y, y, es, y la mayor parte del tiempo está a muy buen precio. Ok. Entonces, el, el punto para los que fuman, ¿sí? Uh -huh. Porque yo sé que es muy difícil dejar de fumar, si no cualquiera lo dejaría en dos patadas. El punto es. Tratar de compensar. Pero, ojo, sí tienen que estar al pendiente, más al pendiente de su salud que otras personas. Si tú fumas y te aparece algo en el cachete, uh -huh. tú tienes que ir a checarte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede ser cáncer. O sea, no vas ¿Qué a decir. ¡No hablas! No, bueno, yo les estoy Ay. diciendo para que se
1: pongan abusadas. Bueno, por eso, Todos Mario. Todos se pongan abusadas. Por eso, Mario.
0: ¿Qué hay que hacer?
1: Punto. Ahora, yo estoy más preocupada por Rebeca que por mí. ¿Pero por ah, qué? Bueno, ¿Qué? Porque Rebeca, ¿sabes qué, Manlio? Te, te bebe, bebe mucho. mucho. Te bebe ya mucho. Ya sabía que ibas a decir eso. Te, te bebe eso. mucho. ¿Pero que Eso me alcalina. Punto. Pero bebo vino tinto, uh -huh. querido Doc. Ah, bueno, tinto.
0: una o dos copas máximo al día, no hay problema. ¿Y y no qué? se vale juntarlas todas el fin no, de semana. No, nunca, eh.
1: nunca las junto. No, pero sí me he hecho <ríe> mi copita antes de cada comida cuando uh -huh. puedo hacerlo, o es sea, de, de vinito
0: esa es parte uh -huh. de la dieta mediterránea por, ¿no? perfa, por favor, Así y además es cállate porque
1: le voy a decir una cosa doctor, a Nos ver. hicieron una cosa de acidez y Marta está mega ácida y yo super alcalina
0: vamos okay. ahí, ahí le digo ahí está, ahí está, nada más ahí ahí está. Le digo. al doctor eso no sea, le vale ¿eh?
1: para que no se ande sí, sí, sí. <risas> ok Gracias, Malio. gracias por siempre <coughs> preocuparte por nosotros y por siempre, pues, destruir un día que había empezado muy bien con una música bien bonita. Exactamente. No, les digo una cosa, es tan importante hablar de esto y felicito a todos los que no se distrajeron, no se limaron las uñas, este, no se pusieron a comprar chicles en el semáforo y que sí pusieron atención porque uno nunca sabe, ya olvídate de que te pase a ti, nunca sabes cuando estés junto a alguien que tenga cualquiera de los síntomas... Eh, que, que mencionamos al principio Dolor en la mandíbula, en el cuello Que se le hincha las piernas, que le faltó el aire Que tenía dolor en la boca, el estómago Y que gracias a lo que aprendimos hoy con el doctor Manlio Fabio Le podamos salvar la vida a alguien
0: Así es, exactamente
1: Si sientes cualquiera de los síntomas Ni le des vueltas ah. al asunto Te vas directo a, a, checar, una, una, no. a urgencias
0: Directamente a urgencias A checar, como dicen este Si no es que bueno no más sí, Vale sí, claro. exagerar pero si llega a ser, te pueden salvar la vida.
1: Claro, por claro. supuesto. El doctor Manuel Fabio Márquez, se lo vuelvo a repetir, está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital ABC de Observatorio. Él es cardiólogo y es especialista en arritmias. El teléfono del consultorio es...
0: 55-28-86-13 y
1: 52-76-70-67. Eh, de todos modos, se los mando ahorita por Twitter. Oigan y sepan, porque creo que nunca se los he dicho. Que en mi página, martadebaile.com, eh, tenemos obviamente el directorio con la información de todos los especialistas que tenemos en el programa. De repente me llegan muchos tweets, y me urge un neurólogo, de me urge un pediatra, de me urge un, onjo, un oncólogo. Sí, Ahí está toda la información de todos los doctores que tenemos de manera regular aquí en el programa. Muchas gracias.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de baile. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.